0: 也有一些修女性生活比他还丰富
1: ，男人最终都会对自己的妻子没有性欲
2: ，那还不如睡素觉呢，我还不用假装
1: 。一对夫妻还有没有性生活是不需要躲在他们房门口听的。
0: 是喷泉播客，我是你们的熊叔。
1: Hello， 大家好，我是你们的乔乔。
0: Hello， 大家好，我是石雨
1: 。大家好，我是明明。好久没有录我们的公开播客啦。前段时间的话呢，我们一直在研究我们那些私密播客，主要是有太多的私密话题想跟大家聊了，所以一口气我们也录了非常多期。我相信那些有悄悄的去听过我们那些私密播客的朋友都知道，我们都聊了哪些见不得人的话题
0: 。我、哦、太见不得人了，聊得我脸红耳赤的
1: 。<笑>虽然说私密播客聊得很开心啊，大家听得很开心，但是呢，公开播客也不能落下。且刚好呢，前段时间呢，我们后台呢收到一个。粉丝的留言说，给我们推荐一部非常有意思的关于性的探索的一部电影，想要跟我们分享一下，然后希望我们看了之后呢，可以把它拿出来做一期播客聊一聊。那这部片名呢，就叫做《祝你好运，里奥格兰德》。其实这部电影我有看了两遍了、啊，我不知道你们有没有看过
0: ？我也看了两遍。因为我觉得这部电影它有一些台词呢，因为它讲的比较多，我英语水平呢又不是特别好，所以说我觉得我需要看两遍去消化一下。
2: 我就只看了一遍，整个故事的对白，呃，有一些包括剧情呢，还是挺挺让我有深刻印象的，算是
0: 。其实我觉得更加吸引我的是男主角的颜值，我看两遍很大一部分原因是因为他。
3: 我看了一遍，表示对女主能够感同身受，就是女主的一些心理活动跟精神状态，我感觉特别熟悉，也发生过在我自己身上
2: 。哦，那你待,待会儿要好好讲一讲你自己的故事
3: 。那我们请乔乔讲一讲这个故事说了一些什么吧。其实
1: 老实说，我看了两遍。就是我的眼睛从来没有离开过男主角。其实我觉得这部电影哈，男人女人应该都能够在这部电影当中找到一些自己的点。就像明明刚刚讲的，如果你是一个女生的话，你一定可以在这一位五十五岁的大姐姐身上找到一些感同身受的感觉。但如果你是一个男生，我觉得你一定可以在这个男主身上学到很多东西，因为他真的。算是什么呢？国外版的《鸭王》吧。它是个什么故事呢？其实非常简单，故事的结构非常简单，就是一个五十五岁的一位女士，她一直都过着循规蹈矩的生活。她之前是一位老师，而且是教宗教的。然后她这一辈子就只睡过一个男人，然后这个男人就是她的丈夫。然而。她这辈子还从来没高潮过，所以你可以想象得到啊，这个女人她的生活是非常压抑的。但在她的丈夫去世之后呢，她就做了一个决定：我再也不要假装高潮了，我一定要去做一件我一直以来都很想做的事情，就是我一定要找寻到自己的性愉悦，想要回到十六岁时的那个状态。于是他就下定决心，花了点小钱，预定了一个二十岁出头、非常非常帅，而且非常专业的鸭王，呃，打引号的鸭王。然后呢，整个电影就围绕着他们两个人进行，主要是以他们四次见面。然后电影的话呢，除了在这个酒店的房间里面。就是在酒店的大堂，反正没离开过这个酒店，是一个非常低成本的电影，非常低成本而且非常画痨。有时候你可能看着看着你就会想睡着，但是只要你用心去看、用心去听他们的对话的话，我相信你一定会在这个电影里面找到非常非常多的共鸣。我是大概的讲了一下这个电影的一些东西。我相信你们看电影的时候啊，一定会有电影的某一些细节、某一个片段
3: 触动到你们的。基本上整个影片都能触动到我
2: 。好，那是比如呢？
3: 最触动你的，最触动我的，大概是自卑这个命题吧。因为他自己跟那个男性的年龄差相差的特别远嘛，然后因为年纪又大，然后又从来。不知道该怎么去做这件事情，他甚至连 bull job 都不会，所以就是，嗯，又看到对方这么帅，然后不断的去否认自己是不是年纪又大呀，又不懂这个又不懂那个，然后。对方会不会嫌弃自己？然后不停的问他，呃，一些问题，以及想要确认一下。比如说他问的一个问题就是，你服务过的年纪最大的女性是多少岁？然后那个人回答是八十二岁还是八十八岁？然后他才觉得好像自己心里面稍微舒服了一些。然后这个情况也会出现在我自己身上。我有的时候也跟别人交往，一开始是不自信的，因为我比较胖，所以我会觉得对方可能对我没有什么兴趣，或者我的性吸引力不够。然后我会在这个过程当中去不断的讨好别人，以至于我的面具戴得太重了。然后我要去服务他，我。不允许自己有愉悦感，因为我希望我的专注点都在他身上，我希望他愉悦，我希望所有东西都是关于他的，然后导致我自己没有办法高潮，所以就是从头到尾，他女主很多地方是跟我自己心理活动很像的
0: ，包括说他们第一次见面的时候就很能感觉得到女主是很紧张的一个状态，而男主是很放松的，他一直在催促他。说要去快点进行这件事情，而男主是很享受这个交易的，反而女主呢就有点太过于急迫了。我觉得他这种急迫的话，是因为他自卑导致的吧
3: 。我觉得他是怕自己不够有吸引力，她可能甚至还要跟他说，如果你用药的话也没关系，就是怕他会不举。然后他因为太焦灼了，太焦虑了，他希望把这个很。难受的过程给他快速解决掉，他想避免自己跟自己的情绪有正面冲突
2: ，也可能跟这个故事对这个女主设定的背景也有关系吧。刚刚听乔乔介绍到了，那么这个女主呢，是从来没有过，你不要说出轨了，对吧？就只有一任丈夫的情况下，那对她来说要迈出这一步，我觉得。不管是从心理上还是从生理上，都是很难
1: 。因为 Nancy 呢，他是第一，他的职业是一名老师。其实说到老师，我不知道会不会有点不敬啊？就是你们回想一下，之前学校的那些老师是不是都挺禁欲系的呀
0: ？反正我是没有遇到过奔放系的老师，而且他还是一名宗教老师。对。他甚至在电影里面也说过，他怀疑有一些修女性生活比他还丰富
1: 。然后他还描述了他跟他丈夫之前的性生活嘛，其实就是非常的循规蹈矩，然后也没有前戏，然后就是呃，丈夫的时间也比较短，然后他们的体位的话呢，也就永远只有那一个
0: 。对，其实这个现象呢，也不止电影里面才有。因为我们平时也有接触到很多人过来咨询的时候呢，也有聊到过自己的事情。其实很多国内的人，他们的性生活也是如此的枯燥无味。他们也想着办法说想去改善他们之间的一些关系，包括他们在亲密关系里面的一些互动，他们都想要去改善。
3: 对，我还记得影片里面有提到过，就是关于口这个事情。然后女主不是没有给自己丈夫口过吗？她说，如果给丈夫口的话，对于自己的自尊来说是一件伤害。然后丈夫也会觉得，对于丈夫的自尊也是一件伤害。就是我感觉现实生活中的人好像也有这个问题，就是无法接受自己给给老公口，然后老公也没有办法接受老婆给自己口
1: ，因为在他们的观念里面，他们觉得 blowjob 这种事情是呃性工作者才能做的事情
0: ，他们不允许他们的伴侣去接触他们的。
1: 不是因为性工作者跟妻子是两种角色，不是有一句话说吗？男人会对荡妇有性欲，但是荡妇永远不可能成为妻子，所以男人最终都会对自己的妻子没有性欲。其实从他们第一次见面的那个场景，我觉得就是我，我觉得不管是男生还是女生，你们去看这个电影的时候，你们着重看他们第一次见面。太多东西可学，太多东西可学了。比如说 ，Nancy 的当时第一次见面的那种不自信，其实不只是发生在女生身上，它也发生在男生身上。比如说，有些男生为什么会那么急迫着第一次见你的时候，他就要赶紧完成这个东西，就好像我们见面，我们谈恋爱就是为了完成这个事情，因为他就是不想忍受那种煎熬，他觉得自己。可能会做得不好，可能会表现得不好，所以我希望我自己能够快点结束这种煎熬，也是对自己的性能力的一种不自信。包括女生希望快点做这件事情，也是为了结束这种对自己身材不自信、外貌不自信的这种煎熬。还有就是，为什么说这个电影真的太好了呢？你会发现他们交流的时候，他们说的那些话是特别直白的。他换到现实生活中的人内心的想法跟。男女主角是一样的，但是他们脱口而出的话可能会更加的尖锐。比如说，如果我现实生活中是一个特别自卑的人，那么我就会用一些呃攻击性的语言去攻击别人，因为我害怕别人攻击我嘛，或者说我觉得我自己不够好嘛，那我可能会反向去攻击对方。但是这个电影好就好在什么呢？它就像是一个嘴替，把你内心真实的想法说出来了，它是完全不带攻击性的表达。我觉得这种表达方式真的大家可以学一学，包括 Nancy 为什么一定要先确认说，你到底跟多少人发生过这个关系？哎，你睡过最老的女人是多少岁？其实我们想一下，是不是跟那些男人非要问你说我是不是你睡过最大的是一样的意思？他们嘴上的表达方式不一样，但是他们的内核是一样的，都是源自于不自信。所以如果你能看到这个本质的话，你是可以从中学到很多东西的。比如说，作为一个职业鸭王。他是怎么去平复女主的那种焦虑的？你看他永远永远都是微笑着，眼神永远都是看着她说话的，不带一丝的不耐烦。不需要语言的时候，他会用一个浅浅的吻来表达他自己对女主的感觉。不该回答的问题，直接就让他不要问了，或者是转移话题，或者说我们还是脱了衣服去床上坐着吧。对吧？你可以看到男主是怎么去引导女主，把她内心的那一份渴望、内心的那一份失落、内心的最深层次的恐惧，用嘴说出来的。如果你能学到这点东西的话，我相信，当你去发展一段亲密关系的时候，最开始两个人不是很熟的时候，有点畏手畏脚的时候，有点害羞、有点自卑的时候，你可以用在这个电影里面学到的东西去应对。我相
0: 信你会应对得很好。其实也有很多人在问啊，就说不知道怎么去谈恋爱，不知道怎么样去追女生。那么我觉得问这些问题的人都可以去看一下这部电影
1: 。嗯，真的是这样。
2: 我刚刚就是非常赞同乔乔讲的一个点，就是专业。这个人太专业了，懂我意思吗？他太专业了，就是从他知道，就是像刚刚乔乔说，他知道怎么去平复一个女生的不自卑的心理，知道怎么去安慰她。知道去怎么去取悦他，但是，但是我希望大家不要忘记，就是，就是我想表达一个观点啊，也不是观点，我想就是进入这个这个电影的剧情，他是一个职业的性工作者，他收人家钱的，所以我觉得，我我刚回到第一第一个，我刚刚讲的就是第一个，我觉得有很多点让我印象深刻。其实我最印象深刻的点就是在女主私下调查这个。男性工作者的资料的时候，他生气了，他非常生气。所以我会觉得，之前在这个之前，所有的剧情都是他专业性的一方面的体现，到之后才是他私下他的面具的，他真实的那一面。所以这个点是我觉得整个电影的一个转折点，我非常喜欢这个点，我非常喜欢导演在这个这个时间段安排这个点在这个电影里面。
3: 其实这个性工作者他的角色有一半，甚至是百分之八十的成分，相当于是做了一个咨询师，就是心理咨询师。因为心理咨询师在他们的从业过程当中，他也是要避免跟客户发生私交，不希望客户认识到自己真实的面貌。因为如果有真实的面貌的话，他会去幻想这个人怎么样，他会在自己的情绪上面会更加的不稳定。所以一般来讲，除了是他的工作需要、职业需要，还有一个就是他自己也需要有两个面具，一个是工作，一个是生活。他不希望自己被打扰
1: 。我倒觉得是女主太没有边界感了吧？本身就是一个工作式的关系。其次的话，他其实相当于是人肉了这个男生哈。你去人肉别人，我觉得是不是有点过分，有点没有边界感了？
3: 对，呃，那个女主甚至还开口说：“我希望跟你的妈妈聊，因为她感觉到男主跟自己的妈妈的关系是不太好的。但是这个女主呢，觉得这个男主他做的工作是向善的，就是会帮助到很多人解决一些不管是身体上的还是心理上的问题，是一个值得他骄傲的事情。他想跟他母亲去解释这件事情，让他母亲去。”呃，喜欢上他的儿子，为他的儿子感到骄傲。但是这个帮忙完全是 Nancy 他自己特别傲慢的一个角度，因为他是站在上位者的角度去给予帮助。但实际上，男主并不需要这种帮忙，他也没有问过男主是否需要得到这种帮助。他特别傲慢的觉得，我就是应该帮你，然后去强加这种愿望在他身上，是特别没有边界感的事情。
2: 他可能觉得我是不是？其实你对我来说，你是向上兼容的。作为女主来说，因为你是一个性工作者，是,不是有这层面、这层面的意思在里面。你是需要被帮助的一一方，所以我才觉得，就是我觉得女主是一个非常非常善良的人。正因为她的善良，再加上男主的专业性，因为他真的很专业，我再强调一遍，他真的很专业，才会让他。误以为也不叫误以为，就是对他们俩的关系产生了一些幻想、一些误解
3: 。电影里面还有几个点能够体现 Nancy 的一些傲慢和偏见的。他从第一面见面的时候，他其实打心底里面根本就觉得这个职业是低人一等的。他觉得。天底下怎么会有人主动选择这个职业？要不然就是情不得已，要不然自己就是赚学费，或者是其他一些家庭原因、经济问题，或者其他一些不得已的关系才去做这个职业。但是男主他其实就是打心底里面，他觉得他喜欢做这个事情，南齐就觉得特别不可思议。包括他在中途当中第四面的时候吧，最后一面。他遇到一个服务员是曾经他的学生，他直接对那个服务员说：“啊，那肯定就是我没有教好你，不然你怎么干服务员这一行？”就是他总是站在一个特别精英主义的角度去看那一些觉得比自己低等的人，然后去说一些特别冒犯的话，然后他还觉得自己特别的特别的高尚，特别的高级，就是因为这一种。道德上的优越感，他觉得自己是高级的，有条不紊的，做什么事情都要有计划的人。用这个面具示人太久的话，他就是会达不到高潮。他他的性格，他的行为，就是会导致他的前半生一直都没有得到过高潮，也一直在自己丈夫面前假装高潮。然后他的小孩跟他的关系也不好，因为他太装了。
1: 其实我整个电影看下来，我是真的很讨厌女主角的
2: 。你是因为男主角长得帅而已，你不不不
1: 不，真不是。我觉得女主角一开口说话就让我不喜欢，就是从一开始，他说他对男主说的一些话，其实都是很带有鄙视的。比如说，他开始的时候，他还怀疑男主到底有没有读过
3: 书。就是只有那一些文化层次低的人才去干这一个行业，对不对？对
1: ，其实从一开始，从始至终，他都是很傲慢，很傲慢的。直到最后，他们见了第四次面之后，因为发生了争执嘛，然后两个人互相把这个事谈开了。他其实看起来也是能够直面自己的欲望的时候，要好很多。但是在这之前，这个这个女人都不怎么让人喜欢
3: 。是的，她不接受别人，很大程度上面是她不接受自己，她不允许自己快乐开心，所以她也不允许她身边的人。快乐开心，他甚至他很嫉妒自己的女儿，很看不起自己的儿子。他不停的吐槽自己的儿子特别无聊，但是他儿子是一个循规蹈矩、有事就真干的那一种好儿子。他女儿是一个艺术家，他觉得他女儿的生活，他做的艺术跟他身边的朋友都是一些特别低级的人，不知道他们做的是什么艺术，看不上这种艺术。但是他女儿过得很开心，他反而是更加不喜欢这个女儿。
1: 而且他讨厌他教过的所有的女
3: ,生女学生对，
1: 对，他跟他的女学生说过非常恶毒的话。在这一点上的话，其实我又狠狠的共情了，因为我在读初中的时候，我们那些女老师，哎，也说过同样的恶毒的话。
3: 他嫉妒学生比他过得幸福，比他还拥有更多的性资源，比他还更受男人的欢迎啊！他什么都没有。你们身边有这样的长辈吗？呃，我倒是有这么类似的一个长辈，就是他会有一些传统，然后就是会去说一些未婚先育的这种事情，或者说是两个人还没有结婚就开始性生活这件事情。但实际上，他自己也有男朋友的。也许他男朋友不专业。
0: <笑>没有让他得到愉悦
2: 。我有个问题，我有个问题想问一下两位女性：你们会去选择，如果哈、啊、某一天，也不用某一天，现在 now 目前的这个状态，你们会去选择嗯进行一段这样的关系吗
1: ？我不会，因为我没有钱
2: 。我相信，作为这个电影的男主的专业程度，我觉得也不是普遍的交易金额能够请得起他的。
3: 这个行为其实跟一些打赏女主播、男主播，然后甚至也可以类比，比如说我曾经有大半年是有花钱去跟一个心理咨询师，呃，陪跑了半年。其实人他就是需要有一段特别，就是全身心的能够接纳自己的一个关系，就是他会注意到我、关注到我、接受我，然后。去愿意花钱做这个事情，比如说主播，嗯，会看你的留言，然后会跟你聊天，然后好像表现的特别在意你，然后咨询师也是这个，然后电影里面的那个男主也是这样，就是人总是会为这些东西去买单，就是不管是任何的事情和人，就内心我觉得他最重要的那个命题应该还是。缺爱，以及没有办法爱自己，让自己去产生这种无条件的接纳和爱
1: 。我很，我可能恰恰相反，我反而是不希望别人全身心的去关注到我
3: 。为什么呀？别人的关注会让你浑身难受吗？因为关注是需要回应的呀。
1: 就是我觉得他人的关注是一种压力吧，就是因为你需要去回应。但是其实我意识到我为什么会有这样的心态，是因为我从一六年的时候就开始做主播了嘛。就是你知道，一个人如果面对网络的话，就是面对这么多个用户的话，其实有时候是很很疲乏的。所以也可能是因为我的工作原因，所以我希望大家少一点关注我。啊，不是，不是少点关注我的账号啊，也不是少点关注我们的节目哈、啊，就少少点关注我的私人生活哈、啊，就是<笑>就是我私下呃生活的话，还是嗯偶尔的关注一下就可以了。对，我不需要有别人每时每刻的呃让我窒息的一种关注的方式，但是我也能理解，就是其他的工作环境当中的朋友们需要别人的关注和爱，包括。呃，需要别人给你们传递一些情绪，这个其实我是可以理解的
3: 。不过电影好就好在，他第四次见面之后，其实不是男主给他带来了高潮，而是女主她在接纳了自己，然后产生了一些，就是面对男主这么优秀的外貌和身体，产生了一些性幻想，然后自己自娱自乐，让自己高潮了。这一点我是挺喜欢的，就是他最后终于把这个。关注点又放回了自己身上，他愿意去自己给予自己这一种爱，然后包括一些嗯包容，对自己的身材也没有那么大的自卑感了。他愿意在镜头的最后就是全裸的去观赏自己的肉体了。我觉得这个拍的挺好的，导演是个女导演吧
1: ？我觉得应该是，不然的话。如果是男导演的话，这个结局一定是女人的高潮是肯定是男人带来的，而不是自己带来的。<笑>其实这个结局我也很喜欢，我非常的喜欢，因为就同同样是女性，就是有时候你可能自己一个人 DIY 的时候，你很容易到。但是如果旁边有人的话，你想要在一个人的面前到的话，其实你是需要有更多的安全感。然后更多的接纳，更多的全身心的放松，才能够达到那个点的。所以，其实我觉得他能够在男主的面前自己给予自己高潮的话，其实就已经证明了他对自己的无限接纳了。就这个电影的重点，它就是呃女性的一个性觉醒和自我接纳，它就不再是说啊、呃、女性如何让男人。服于自己的身体，让自己达到那个点，或者说女性要借助于男人的帮助，男人的身体才能达到那个点
0: 。对，就算是像这么优秀的一位男性，也不可能说让所有的女性都能达到高潮
1: 。其实我的观点倒是觉得，如果你越执着于说我要到那个点，我要怎么去开发自己的身体，其实你会适得其反的。
0: 对，其实包括我，呃，也有过这样的烦恼，因为我不是谈恋爱了嘛。其实我在跟我女朋友沟通的时候，关于这件事情呢，我也比较在意，就是一开始的时候，我会很在意说我的表现能不能让她得到愉悦，然后这件事情也烦恼了我挺久的
1: 。其实，无论是性的愉悦还是情感上的愉悦，它都是要建立在你。接纳自己和接纳对方的基础之上的。如果说你没有这个地基，你就想着说我要怎么样达到那个点的话，只会让人适得其反，只会让人觉得，如果我达到了，我觉得我好像完成了一个任务；如果我没有达到的话，我就会很沮丧。然后，如果我一直没有办法达到的话，我就会觉得这个爱做的没有任何意义。实际上，两个人做它本身其实是一种交流，或者说是一种温存。其实是一种两个人谈恋爱的时候的一种交流方式，就算不做，人也是需要有人拥抱、有人抚触的。你的皮肤是需要有异性去触摸的。你们多久没有跟异性拥抱过了？除了阿 Ken， 我不想给他任何秀恩爱的机会，我就问剩下的两个。越
3: 越密勿 Q。
2: 别问了，别问了，这么尖锐的问题、嗯，别问了
3: 。就是
1: 如果说你很久没有 touch 过异性，在某一个你可以 date 的机会，你们偶尔的皮肤接触的时候，其实会像过电流一样。如果说可以单纯的、不带任何性意味的。只是纯友好的拥抱一下的话，其实你会觉得很舒服，很舒服
2: 。哦，就比如说在这个社交网络上面，有一些人，呃，脱光了衣服，戴个戴个面具的，在在大街上说免费抱抱，很多女性就上去抱一下，我感觉他们也挺舒服的。那个博主还说加油，今天过得好吗？是这种感觉吗？你
1: 说的那个博主是我想的那个博主吗？但是我印象里他好像没脱衣服吧
2: ？他脱了。他脱了，不是其他的，其他的博主也有，都有。我看过很多的博主在做这个事他们呃方式都不一样。嗯
3: ，你们知道有一个词叫做“肌肤饥渴症”吗？就是会有一些人，他真的只想睡素觉
1: 。确实是会有，确实是会有。
3: 所以我觉得性这个东西，它没有一个标准的满分答案。无论是它是否发生一些负距离的行为，还是说只是单纯的抱抱或者抚摸，甚至只是一个嗯牵个手，它其实都是一些可以让人愉悦的事情
2: 。我觉得是对自己的认知跟对自己接纳的程度吧。你就像这个电影一样，就这个寡妇，她在还不是寡妇的时候。每天每次跟她老公跟睡睡素觉有什么区别呢？当
1: 然有区别啊！睡素觉的话就不需要假装高潮了呀。但是如果不素的话，他就得假装。我
2: ,<笑>我对他自己来说，这不都一样吗？当然，那还不如睡素觉呢，我还不用假装
1: 。我觉得是因为可能你是男生，你没有太贴切的去感受过女生的那种感觉。如果说，比如说像女主这样子的性生活。其实，对于女主来说，这种性生活是一种耻辱。她不是简简单单的说没有感觉，我假装一下演演戏就过去了，这会是一个创伤。有时候回想起来，她是会很难受的。这是一种刻在记忆里面的耻辱。是因为这种不好的性经验让他更加的讨厌自己，不是说我只是简单的躺在那，我就装一装那么简单，它是刻在记忆里面的一种恶心，一种耻辱。只要一想起跟他做爱就觉得恶心，所以为什么那么多女生她们对性爱是有一种恐惧感的，就是因为之前这种不好的性体验
3: 。是的，还有一点我想说的就是，呃，虽然影片里面没有体现过这个。点，但是我想说，就是因为这些创伤会在其他一些性生活当中，每每想到这些创伤，他反而更加难高潮。就比如说，我想专注于这个身体怎么样舒服，然后去幻想一些美好的东西，但突然之间脑子里面就会出现这些创伤，然后就会软掉，就是会阳痿，就是女生也会阳痿。创伤越多，他就越无法高潮。
0: 对，包括我也有一些女性朋友跟我私底下聊过，就是她们不太想去谈恋爱，就是因为上一段感情里面的亲密关系没有处理的太好，让他们觉得这件事情很受伤，然后也不想再去做，甚至很抵触的去跟男人接触，甚至还有人私底下问我说，说要不我去当个拉拉算了
1: 、啊。我觉得一个人，你的人际关系，所有的人际关系。你跟父母的关系，你跟小孩的关系，你跟工作伙伴的关系，包括你跟你的丈夫和妻子的关系，其实都和你对自己，包括对性的这种关系是分不开的。如果一个人他可以很敞开的接纳自己，自然的他也可以更接纳性，他能接纳性能接纳自己，他也自然可以接纳身边的人。这些都是紧密相连的。我有时候会看一下我们的长辈，因为大家心里都清楚哈，像父母辈的那一辈人，他们结婚之后基本上都不怎么过性生活了嘛，对吧？你们爸妈现在还过性生活吗
0: ？我爸妈都分房睡了，好吧<笑>，<笑>我都怀疑他们应该有个十几年没有过亲密接触吧，就是可能连牵手都没有。
1: 就是肢体都不碰触
0: ，对，就是他们啊。希望我爸妈不会听这个节目啊。
1: <笑><笑>我给他，我会我会给他发的
0: 。那<笑> OK， 放心大胆的说一下，就是据我观察，我比较观察得到，就是我每一次回去的，他们之间的社交距离呢都在半米左右。就算是大家一起出去还是干嘛，他们也不会并排走。在我看来的话，他们更像是一个合伙人，而不是一对夫妻
1: 。一对夫妻还有没有性生活是不需要躲在他们房门口听的，你只需要看他们日常有没有肢体接触，就你就知道了。如果说还有性生活、很恩爱的夫妻的话，就算在床下，他们也不可能说隔得那么远，多多少少都会有肢体接触的，捏捏脸呀、啊，搂搂腰啊。呃，搭个肩呐、啊，这种事儿太正常了。但是如果说日常生活中连这点亲密接触都没有的话，那你床上更不可能接触了。你不要说我们父母那一辈的人分房睡，你现在我们这一辈的人结了婚之后生了小孩之后，也大部分都分房睡的。所以你们想一下，为什么大部分人的老婆脾气都那么暴躁呢？为什么父母，尤其是当妈的，为什么对女儿、对儿子总是那么的尖酸刻薄呢？他们为什么一天到头的就是念叨你呢？为什么嘴巴里面没有一句好听的话呢？他为什么不能认可你呢？跟他的生活现状是分不开的，因为他不开心啊，他没有新生活啊，没有人拥抱他，没有人 touch 他
0: 。聊到这个话题，可能大家都会去反思一下自己的父母吧。<笑>就会去回忆一下，就是自己的父母有没有平时在生活上面有一些亲密的肢体接触啊？就可能大家都会去想这个问题
1: 。对啊，就是可能平时咱们会觉得说，父母都那么大年纪了啊，在小孩面前做一些亲密的行为，是不是显得不够稳重啊？对吧？好像咱们就会觉得说，那他们没有亲密行为不是很正常吗？因为他们年纪大了都这样啊。但是现在想想，这正常吗？这真的正常吗
0: ？真的很不正常。其实包括一些幼儿园的小孩子啊，其实他们也知道说，去亲对方的脸颊是一种表达自己喜欢的方式嘛
2: 。那开玩笑，我幼儿园就开始亲人家嘴了
1: 。哪张嘴
2: ？就是嘴，五官亲人家嘴了，我就
1: 。啊，那你说清楚嘛，真的是
2: 。亲完了之后，我还告诉他，亲完之后告诉那个女孩子，我说。他问我：“呃，你以后会娶我吗？”我说：“我会。”嗯，你等着我吧。
0: 嗯，等到别人把你拉黑了。幼儿园，小叔
2: ，你有没有注意审题？
0: <笑><笑>其实我刚才会聊到这个事情呢。其实我就想说，像小孩子都知道，亲密的一些肢体接触是表达对一个人的喜欢嘛。这些大人是不可能不知道的。但是我不知道他为什么他们不会去做这件事情
3: ，因为他们已经开始两看生厌了，不要说喜欢了，巴不得对方离得远一点
1: 。这是一个很沉重的话题啊！前段时间我跟一个朋友聊到，聊到关于这个长辈的性生活的事儿，就我就问他，我说在国外的话，一般这个夫妻俩什么时候开始没有性生活啊？他说：“只要你能做，你都可以做哎。”然后其实我当时我听到这个话，我其实并没有太惊讶啊，因为我早就已经知道这个东西，它跟咱们国内的人的认知是不太一样的。因为国内的人总觉得说，你比如说大家可能觉得五十岁、六十岁就不会再有新生活了，对吧？一个是大家会觉得五六十岁的身体不好了，第二个的话，也就是我们刚说的那一套嘛，你年纪这么大了，你还老想着这种事儿，你丢不丢人啊？就这种感觉。但是实际上，人家在国外，你九十岁、八十岁，只要你还能起来，你都是可以做，都是可以做的，无论男人还是女人
3: 。而且，就算不起来，其他一些接触边缘性行为，它也是一个性行为呀、啊，它也可以让双方的感情依然保持甜蜜
1: 。对，就像明明刚刚讲的，重点在于什么？感情保持甜蜜。但有没有可能这对夫妻是没感情的呢？有没有可能这对夫妻是义务夫妻呢？有没有可能这个女的只是想找一个饭票，这个男的只是想找一个子宫呢
3: ？太有可能了。还有离离婚离不开的，就拿孩子来说事，要不是有孩子，我早就离了。孩子招谁惹谁了
2: ？哎，我觉得你们是不是忽略了一点啊？就是在我们国内，很大部分的老光棍儿，各种原因吧。嗯，我不知道你没有看过那个。就是东北大爷大妈的那个相亲节目，这太好玩了。呃，有那种就是有平台那种相亲节目，就跟那个《非诚勿扰》一样，还有线下那种真就用真人秀那种相亲节目。我我前一阵特别爱看这个，我觉得他们挺真实的，而且也表达过。我印象中也有那么一两回，有一些大爷特别的特别逗，他们就表达自己，嗯，我就。需要这个东西，我就需要啊！我我希望有一个一个老娘们儿能能能没办法陪我睡觉，哎，太好玩了！那我觉得
1: ，对我我觉得这个是很好的，他能够说出来，他能够坦然自己需要这个东西，我觉得这是很好的。但是有很多的男性，他是没办法放下这个面具的，他没办法放下这个人设，他是说不出口的
3: 哦，甚至是说。呃，已经到了这个岁数了，我不跟自己老婆玩我在外边找人玩
1: 他会有很多很多各种可能嘛，对吧？然后也有可能说你老婆其实已经不想再假装了，小孩子已经生生下来了，那我为什么还要假装高潮、假装舒服呢？我就不想装了，然后我也不想跟你做，你要做的话，你去外面找别人做吧。
3: 这种情况下也会导致男的对她也没兴趣，因为她觉得自己在这个女人面前特别有挫败感，她反而不想亲近这个女的了
1: 。对，还有一个点就是，呃，很多时候其实我们是没有我们没有健身文化，而且我们对身体健康包括身材维持的这种观念，很多人其实是错误的。比如说，呃，他们喜欢养生嘛，对吧？然后，所以其实如果是。大部分情况下，你不健身的话，你到了一定的年纪的话，你身材是一定走样的，一定走样。你哪怕不胖，你也是松弛的很厉害的，因为你没有肌肉维持。所以，其实到了那个年纪的话，就是互看两生厌，真的没法硬，硬不起来，没办法硬，因为没有了那方面的刺激，没有视觉的刺激了，很多方面的原因吧，各方面原因促成，所以导致我们现在所看到的。呃，我们长辈也好，包括我们同辈也好，他们的婚姻会变成这个样子
0: 。对，其实包括说不止我们长辈啊，我发现也有很多同龄人，好像一个月也过不了一两次性生活
3: 、啊。你在说谁呢？你在说谁呢
0: ？<笑><笑>你不要那么敏感，我说的是结完婚以后的
1: 人。倒也不是说，呃，结了婚之后你必须得咔咔咔咔一顿做啊，但是一个月都没有一次。如果说这种情况已经已经持续了有半年到一年的时间的话，那这个是一个很严重的问题，因为这属于是无性婚姻了嘛。但是偶尔的，你说，比如说这个月大家都挺忙的啊。然后都出差啊，各种倒班啊，或者怎么样的，挺累的。你说这个月没有新生活可以理解，但是下个月或者下下个月，然后经济情况好起来了，然后工作没那么忙了，哎，又有心情了，那可能会做的多一点，这个是正常的。但是如果说一个月都过不了一次新生活的这种情况已经持续了半年、将近一年，甚至两三年了，那这是一个非常非常危险的信号。你想想，无论是男人还是女人，如果你困在这种婚姻当中，你怎么开心的起来？你会抑郁吧？你会怀疑自己吗？你很难不怀疑自己吧？怀疑自己的能力，怀疑自己的魅力，怀疑自己的人生真的是自己想要的吗
3: ？所以就有像电影一样，老公死了，然后自己终于解放了，去正式的面对自己需求了。终于从怀疑自己，然后开始行动，然后正视自己和接纳自己了
2: 。其实挺悲剧的哈啊！你要这么说
3: 。所以我们
1: 能够看到这部电影，我觉得是一种幸运。我觉得无论我们的听众还是我们几个人现在处于一个什么样的一个状态当中，我觉得这部电影其实都是给我们敲了一个警钟。
0: 我觉得夫妻两个人的话，应该平时也要多一点交流。就是关于这件事情啊，我觉得不要在床上假装高潮这件事情会比较好。就是你觉得哪里不爽，哪里比较爽，是吧？来个赛后检讨，这不是挺好的吗？我觉得也算是一个比较不错的后续吧
2: 。你最近检讨了很多啊，听起来啊，难怪你之前才问啊，对啊，难怪之前才问啊，我有些困惑，不知道一开始怎么跟你们。呃，你的女朋友是吧？嗯、找到了问解决问题的办法吗
0: ？有啊，我学了乔老师的技巧课程合集以后呢，就技巧方面就好了很多了，也逐渐的去改善了
3: 。那我们聊了这么多，那怎么去避免等我们老年的时候也呈现到电影这个情况呢？那我们就应该在年轻的时候去好好的学习性教育以及性技巧。其实性它也是亲密关系的一环嘛，它也是维护亲密关系的重要的一个事项。那我们在年轻的时候去学这个，那就可以让我们老年生活更加的保持新鲜感。所以希望大家都可以多向乔老师学习
0: 。我觉得大家不要说把性这件事情看得太过于的隆重，用一个比较轻松一点的心态去做这件事情，会比较好。如果说你太过去在乎说，哎，对方有没有愉悦，然后我这一次表现有没有太好，反而会让你表现的更加差一点
1: 。性爱不是考试，嗯，不是说我这一次做的不好，我就毕不了业了，我就挂科了。就算你挂科了，你还可以下一次嘛，对不对
0: ？我们还是可以重修的嘛
1: 。不要把性当做一种考试。还有就是，我觉得男女谈恋爱的时候，有时候咱们。老想着怎么把别人的腿打开，我觉得重点应该放在如何把别人的心打开。当这个人对你敞开心扉的时候，无论他男人还是女人，他能对你敞开心扉的时候，其实你们的心会更和谐。但如果说他没有对你敞开心扉，你只想着快速的把腿打开，完事儿就能就能搞定一切的话，那这段关系很难走得长远。嗯
0: ，
2: 在一段关系当中，不要过于的看重这个东西，不要过于的看重心。应该看重是对方
0: 。那我们今天的节目就到这里啦。然后我们下一期的话会录一期私密博客。然后我们各位想跟大家聊一聊关于体操的那些事儿
1: ，就是床上怎么表演杂技，嗯、怎么
0: 把人家翻过来翻过去，巴黎铁塔，空中飞人呐、啊，或者说一些什么
1: 那个什么推车呀。那个什么上树啊，上树，那个什么捞月啊，月还有捞月。<笑>对，感兴趣的朋友呢，就期待一下我们下一期的私密博客吧。嗯，那今天就到这里啦，拜拜，拜拜，拜拜。拜
3: 拜
4: 我等你，等你，等你。